0: Здравствуйте всем, мы с вами на Ару Тв. Начинаем стрим под Йо. Как обычно, по будням в это время это, время, это вот без 1 минуты 6 это по Москве и без 1 минуты 5 по Таллину. Сегодня я хочу представить вам интересный разговор с нашим постоянным экспертом Леонидом Радзиховским, который, в общем, у нас на Ару-ТВ уже несколько лет пользуется вашей популярностью, пользуется спросом его мнения, ну и в целом в медиа он довольно цитируемый и всегда у него достаточно такие неординарные суждения по многим вопросам. Вчера мы записали с ним небольшой разговор для вас. Сегодня я поставлю его в эфир через несколько минут буквально. Я поговорил с ним, конечно же, в первую очередь о ситуации с телеканалом «Дождь». Сегодня уже вот только несколько часов, как дождь в кабельных сетях на территории Латвии и Литвы перестал вещать. Хорошо, что дождь остается в Ютубе по-прежнему. Я спросил мнение Леонида Радзиховского по поводу всего этого казуса с дождем. Поговорили о пиар-составляющей появления Путина на Крымском мосту. Ну или не Путина, ну или не на мосту. Может быть, там был какой-то его там этот банкетный или удмурт. и Может быть, это вообще было где-то в павильонах Мосфильма. Такие версии тоже были. Мы обсудили ну, такую пиар-составляющую этого происшествия на мосту с Леонидом Радзиховским. Также я спросил про Иран, потому что протесты в Иране вроде как привели ну, либо к отмене этой самой полиции нравов, которая в Иране существовала, ну, либо как бы власти под давлением, в общем, пускают пыль в глаза и говорят, что да-да-да, мы отменим. Ну, имитирует, в общем, эту историю, но тем не менее, в общем протесты, которые начались в Иране, как такие женские протесты, видимо, существенно влияют на этот авторитарный режим, и как оценивает эту историю Леонид Радзиховский именно в контексте того, что, в общем, авторитарные режимы как-то дрогнули под влиянием протестов, вот буквально новости последних двух часов из Китая, что там ослабляются ковидные ограничения, которые... Вот месяц, два, два последних месяца они там, в общем, были. И непонятно, насколько эти ограничения ковидные на самом деле. Может быть, они вполне себе политические. И китайские власти там обкатывают модели цифрового концлагеря и тестируют разные элементы этой системы. Ну и там на финал, там буквально совсем коротко Леонид Александрович, значит, ответил, но... Крайне веселая новость, вот. ну, веселая она может быть для, для, для обывателя, который не, не любит отдыхать на Бали, например, да? а те, кто туда любит ездить, они как-то сейчас задумались, потому что в Индонезии при, вы этот, э, значит, э, принят новый уголовный кодекс, согласно которому сексуальные отношения до брака караются тюремным сроком от полугода до года. И самое печальное и грустное в этом, в этом правовом кейсе то, что этот уголовный кодекс, естественно, эта статья уголовного кодекса распространяется и на иностранцев, ребята. Вот там осталось только подписать, по-моему, президенту или что-то такое. но В общем, этот, этот уголовный кодекс, включающий эту статью, он принят парламентом, и там еще какие-то две подписи, ну, вот как по процедуре, да, принимает парламент, потом подписывает президент, еще кто-то, может быть, там у них, я не знаю точно, какая у них там система власти в Индонезии, и эта тема вступит в действие. И вот как это будет в правоприменительной плоскости, это очень интересно, потому что что-то как-то, в общем, может быть, индонезийские курорты для нас утратят свою привлекательность в одной из, наверное, базовых составляющих, в общем, отдыха в этих краях. Ну вот, это, этот вопрос я тоже задал Леониду Радзиховскому. Кстати, вчера был Троицкий, по-моему, Артемий Троицкий был у нас здесь в стриме, Помню, что-то мы не затронули с ним эту историю, или мы говорили, в общем, не знаю, вчера большую часть эфира мы посвятили... А... Телеканалу «Дождь» и Артемий Киевич созванивался с коллективом, там, в общем, минут 45, наверное, мы вчера говорили. Поэтому, если вы не видели вчерашний стрим видео на канале РУ-ТВ, пересмотрите. Там очень большой такой развернутый, мне кажется, совершенно непредвзятый, очень такой взвешенный анализ от Артемия Троицкого всей ситуации, которая разворачивается вокруг телеканала «Дождь». И вот эту историю я забыл, слушайте, про Индонезию спросила его или нет. В общем, в любом случае, если я не спросил вчера, то завтра Артемий Троицкий по плану у нас здесь в подьё появится в 6 вечера по Москве и в 5 по Таллину. Поэтому завтра точно мы это дело обсудим. Вот. И после, после Леонида Радзиховского, который уже через пару минут будет запись у нас в эфире, я хочу тут чуть-чуть поговорить про атаку беспилотников на аэродромы в глубине территории России, конкретно на аэродром «Энгельс» и на аэродром, который находится в 100 километрах в Курской области, в 100 километрах от границы России и Украины. Эта история, она так интересна именно с такой военно-технической точки зрения. Тут у меня взгляд совершенно такой, знаете... Мальчишки, которые любят всякие самолеты и всякую военную технику. Ну, в общем, история интересна. Конечно, есть и такая сугубо политическая плоскость, есть и исторические параллели. В общем, история интересная, история, которая будет развиваться. У BBC хорошая публикация вышла на эту тему. Я взял ее, взял некоторые такие военные справки. Вспомнил даже мое общение с полковником советских ВВС. Когда-то так были мы дружны с ним, и вот этот мой знакомый, он в свое время лично сбивал эти Ту-141, которые вроде как и атаковали аэродром Энгельс аэродром Энгельс и другой аэродром на территории России, в общем, в рамках учебно-тренировочных полетов в свое время, в 70-е годы. Ну, в общем, об этом после Леонида Радзиховского немножко поговорим. Ну а сейчас давайте включаем запись разговора, видеозапись разговора с Леонидом Радзиховским. После чего я вернусь сюда. Поставьте лайк, пожалуйста, нашей трансляции. И в топлинке под ней есть версии АРУ-ТВ в других социальных сетях. Поехали. Здравствуйте, Леонид Александрович. Спасибо, что нашли время для того, чтобы поговорить с АРУ-ТВ.
1: Здравствуйте.
0: Рады вас видеть. Ну, конечно же, в первую очередь я хотел бы спросить вашего мнения. ваше мнение о э, аннулировании лицензии телеканала «Дождь» в Латвии. Э, вчера лицензия была аннулирована и обоснов обосновывается это тем, что у «Дождя» было три нарушения. Первое нарушение — это показ карты Крыма, с карты России с Крымом в составе. Второе нарушение — это то, что кто-то из ведущих назвал армию России нашей армией. Ну и вот Третье – это то, что ведущий Алексей Коростелев оговорился. Я думаю, все, в общем, видели эту оговорку. Это было третьим нарушением, но все эти нарушения произошли, в общем, в рамках вот, последнего месяца. А лицензия, она у телеканала «Дождь» еще с июня. Как вам кажется, это достаточные основания, чтобы, ну вот, такое СМИ с таким бэкграундом, как «Дождь» взять и выбросить из страны?
1: Ну, что значит, достаточно или недостаточно. Весь вопрос а судей, кто? По-видимому, с точки зрения латвийских законов, это достаточно. Но если недостаточно, то дождь может на них суд подать, судит. Может, может быть, международный какой суд подать, не знаю. Я латвийские законы не знаю, поэтому судить не берусь. Но, видимо, с точки зрения закона достаточно. С точки зрения политической целесообразности, ну, это цензура обычная, политическая цензура, дождек к цензуре не привыкать. Он же от цензуры удрал из России, его, в России его забанили как иностранного агента, но в Латвии его забанили как русского агента. В принципе, mm -hmm. ну, с точки зрения... Постороннего наблюдателя, вот как я, например, это хорошая рекомендация. Если ты не угоден ни тем, ни этим, то это неплохо. Ну, В общем, это ну, такой я...
0: индикатор качественного СМИ, на ваш взгляд?
1: Ну, это признак СМИ, которая пытается быть объективным. Я бы так uh -huh. сказал, потому что пропагандонские СМИ всем угодны, ну, соответственно, тем, на кого они работают пропагандисты. А СМИ, которые пытаются не быть пропагандонскими, а пытаются занимать какую-то более взвешенную позицию, считать, что есть две стороны и так далее, они, соответственно, неугодны и неудобны ни той, ни другой стороне. Поэтому, ну, в общем, по-моему, это... Так сказать, для книжки «История российской журналистики» это неплохо. А для канала, ну, кошет плохо. Два раза погореть. Два раза переехать, что один раз погореть, так ведь говорят. Uh -huh. Значит, они им предстоит второй раз переехать. Во-первых, непонятно, кто это им даст лицензию, кто этот доброход. А во-вторых, в таких условиях дважды менять место жительства, ну, это, в общем, наверное, катастрофа для канала. Я, честно говоря, не знаю, кто им деньги дает. Выдержат этот спонсор такие удовольствия или не выдержат, тут я оценивать не берусь.
0: Ну, донаты, донаты будут, может быть, собирать донаты, хотя я не знаю, не буду судить, но если взять моральную сторону, как вам кажется, вот увольнять журналиста после такой оговорки, это правильно с точки зрения менеджмента канала?
1: Ну, во-первых, я не знаю, была это оговорка, не оговорка, это уж, как говорится, вопрос к нему. вот Канал хотел оставаться в Латвии. Латвия считает себя де-факто в состоянии войны с Россией. Но войны не формальной, насколько я понимаю, Латвия дипломатические отношения с Россией отнюдь не порвала. Более того, Латвия торгует с Россией, по-моему, торговые отношения тоже не природно. Uh -huh. У Латвии до черта, собственности, русских, в том числе отнюдь не только тех русских, которые уехали из России, являются противниками Путина, но ну и тех русских, которые распрекрасно живут в России, являются сторонниками Путина. То есть в денежном отношении Латвия яйца держит отдельно. Яйца отдельно, а гребень отдельно. А вот гребень латвийский, он такой очень налитой, налит кровью, налит красной краской, и пиар войну Латвия с Путиным ведет отчаянную, пожалуй, даже большего, может быть, ну или не меньше не меньшую, чем сама Украина. Соответственно, в такой стране, в такой обстановке, во время войны, а ком алягер, если ты во время войны сказал про ту армию, с которой Латвия считает, что она воюет, ну еще раз, психологически воюет, политически воюет, морально воюет, но ну, воюет, ну вот, если ты назвал эту армию наша армия, ну следовательно ты прямой враг, ну а с врагами, как писал э, товарищ Сталин э, в восемнадцатом году Ленина, не беспокойтесь, у нас не дрогнет рука, с врагами будем разговаривать по-вражески. Ну, поэтому результат э, с точки зрения Латвии очевиден. Если канал хотел, тем не менее уцепиться за эту несчастную Латвию и в ней оставаться, ну, тогда он, конечно, должен был выгнать своего сотрудника, вполне естественно. Вот, ну, насколько латвийская цензура жестче, чем российская цензура, на черт их разберет, ну, наверное, в этом вопросе в вопросе СВО в России или войны в Латвии примерно одинаково. Ну, вообще, в чужой монастырь со своим уставом не лазит. Если ты удрал из России, то изволь отдувать номер, изволь вести себя так, как требуется в той стране, куда ты удрал. Но вот в России удрал такой в свое время Джулиан Ассанж, по-моему, или как его там зовут? Эдвард
0: Сноуден вы имеете в виду? Наверное. Сноуден.
1: Сноуден. 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 Да. Это американец, который переругался с американским правительством сказал, что американское правительство совершает разные преступления, нарушает там такие законы, сикие законы. И удрал, удрал он в Россию. Ну, сидя в России, он продолжал, прокли... продолжает, ед проклинать Америку. Но если бы явившись в Россию за крышей, этот самый Сноуден стал бы проклинать Россию, говорить, что Путин диктатор, что СВО это там военное преступление, ну и в таком роде выступать то было бы довольно естественно, чтобы Россия его вышибла. Вот. Но Сноуден, не будь дурак, понимает, что из России ему драпать особенно некуда. Ну, разве что в Северную Корею какую-нибудь. И поэтому он бодро проклинает Америку. При этом прекрасно следует российским правилам. Но ну, вот, скажем, Сноуден говорит, что в Америке нет свободы. Что ЦРУ подслушивает разные разговоры в посольстве. По-видимому, или он считает, что в России есть свобода большая, чем в Америке, и что ФСБ не подслушивает разговоры в посольствах, вообще никакие разговоры не подслушивают. Это один вариант. Второй вариант, что он себе говорит, да черт с ним с ФСБ, пусть подслушивают, кого хотят. Мне-то что? Живу в России. Они мне крышу дали, дали. Я чем занят? Тем, что я проклинаю Америку. Ну, я буду ее проклинать дальше. А что у них там в России происходит, нет какая разница.
0: Да, ну, недавно, кстати, российское гражданство получил этот Сноуден.
1: Ну вот, тем более. Значит, ну и дождь мог бы тоже так рассуждать. Из России мы удрали, удрали. Крышу получили, получили. Ну, ясное дело, что в Латвии много всяких чудес происходит. Ну, какое нам дело до Латвии? Наше дело Россию ругать. Вот, значит. Ну, оговорочки такие. Вроде оговорочки. Но, понимаете, одна оговорка – это оговорка. Две оговорки – это уже тенденция. Значит, им латвийцы могут сказать, латыши могут сказать, так вы определитесь, вам кто свой, кто чужой. Но пока какая вам армия? Наша армия. А какая вам армия? Ваша армия. Ну, раз вы сами определиться не можете, но ну, мы за вас определим, кто вам свой.
0: Ну, но ведь конечно... все-таки, все Леонид Александрович, если взять удельный вес того, что дождь делал против путинских властей, сколько дождь делал для, не знаю, там, снятия этой пелены с глаз обычных россиян, да, там и, и, и то, что там были несколько вот этих эпизодов, но ведь это невозможно даже сравнивать.
1: Вы меня считаете генеральным прокурором Латвии, вы ошибаетесь, у меня <свят> такой должности нет. Я всего лишь обычный московский пенсионер. Поэтому уговаривать меня что не надо закрывать дождь, довольно бесполезно. Вы это латвийскому прокурору расскажите. Я вам говорю, как с моей точки зрения воспринимают это дело в Латвии. Mm. Вы эмигранты, политические эмигранты. Так извольте шестерить, извольте плясать, mm -hmm. извольте ботинки полировать. Не хотите? Ваше право, у нас свободная страна, мы демократическая Европа. Ну и валите отсюда Кедрине ядрене мы же вас в тюрьму не сажаем, не сажаем, ничего вам плохого не делаем. Хотитесь отсюда, и все. В Россию мы вас не депортируем. Если у кого-то... Я понимаю, что ваши читы-слушатели, те немногие, которые удостаивают меня своим благосклонным вниманием, они делятся на несколько категорий. Одни кричат, значит, сейчас закричат или напишут в свойственной им яркой эпистолярной манере. Так вы, значит, оправдываете Россию, так вы, значит, сами агент ФСБ. Вот вас бы обстреливали, вам бы свет отключали, мы бы на вас посмотрели. Ну, что я могу на это ответить? Друзья мои, если меня обстреливали и мне свет отключали, я бы не выступал по телевизору и точно бы проклинал и желал бы всех бед и несчастья не только тем, кто меня обстреливает, но и тем, кто, хотя mm -hmm. бы оговариваясь, говорит про этих обстрельщиков наши. Вот если mm -hmm. бы я был вьетнамцем, которого напал на мышку -то американцы, то я бы проклинал не только американцев, но и тех, кто называет американцев нашими. Но если бы я был э, украинцем, который сидит без света, то я бы очень плохо относился к России, к российской армии. Если кто-то называл бы российскую армию наши, я бы бесился. Понятно, конечно. Другие скажут что, да как вы смеете вообще сравнивать свободную Европу, демократическую, либеральную Европу и ваш страшный Рашкин-совок. Друзья мои, я ничего не сравниваю. Просто свободная, либеральная, демократическая Европа ведет себя точь в точь, как страшный Рашкин-совок. Это не я себя так веду. Это свободная, либеральная, демократическая Европа так себя ведет. Я просто это констатирую. Наконец, третий, Русские патриоты облику морали. Естественно, скажут, вот они, латвийские сволочи. Насколько же правильно мы делаем, что ведем свою благородную СВО и освобождаем украинцев от слетворного европейского влияния. Дорогие друзья, ваше право так считать. Я так не считаю. И вообще, с моей точки зрения, белых и пушистых как-то на политической карте нет. Uh -huh. не является такой ни Россия, ни Украина, ни Латвия, хотя изнутри жители каждой из этих стран имеют все основания высказывать свои патриотические или антипатриотические взгляды. Вот. Uh -huh. Ну а что касается того, какой это урок для российских политических иммигрантов? Ну известно какой урок: сидей не петюкой. Если уж ты вляпался в такое, то сиди и не пятюкай, помни твой номер 16. Что позволено местным, может быть, позволено, то тебе, дорогой друг, уж точно не позволено. Не нравится, возвращайся в Россию и разбирайся с российскими
0: властями. Кстати, о российских властях Дмитрий Песков фактически оказался, отказался от переговоров. Ну, точнее, он, видимо транслировал э, отказ своего шефа там, или Кремля в целом от переговоров в США в ответ на, на то, что значит, американцы говорят, ну давайте после того, как все войска уйдут из Украины, мы начнем переговоры, а Песков говорит, нет, когда цели будут достигнуты этой спецоперации российской, тогда и перейдем к переговорам. Вот как вы оцениваете этот эпизод в контексте дальнейшего развития событий и в том числе на фронтах в Украине.
1: Ну, вы не совсем точно эту ситуацию описали. Американцы не предлагают вести переговоры с русскими по поводу Украины. Они говорят, они, то есть Блинкин, госсекретарь США. Uh -huh. Он сказал, что мы, американцы, надеемся, что вся эта война закончится мирными переговорами отнюдь не между Америкой и Россией. А между Россией и Украиной. Ага, да. Но эти переговоры возможны, и мир можно достичь только на основе справедливости, а именно, чтобы русские войска ушли из Украины. Правда, он не уточнил, имеется ли в виду до линии 24 февраля, или ушли из Крыма, ушли из Донбасса и так далее. Это позиция Украины. Украина более косноязычная, более расплывчатая, но по сути говорит то же самое. Мы готовы на мирные переговоры, если Россия уйдет из Украины. Но украинцы обычно уточняют, что речь идет не о линии 24 февраля, а речь идет о Крыме. Ну, симметрично, а лаверды, так сказать, российские значит, политики, официальные лица говорят, да, мы тоже за переговоры, мы тоже за мир. Вообще все за мир. Русские за мир, украинцы за мир, американцы за мир. Все за мир.
0: Но каждый за свой мир.
1: Да, но, значит, мы, русские, готовы на хороший мирный переговор и на справедливый мир. Но справедливым мир будет только после того, как мы выполним все цели своей СВО. Правда, какие это цели? Обычно говорят, всем известные цели. Ну, может быть, они всем известны, но вот мне, например, они не очень известны, поскольку эти цели часто менялись. В общем, ничего нового в заявлении Пескова нет. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание на весьма любопытный момент, а именно, что есть справедливость. Вот, как вы помните, Христос, стоя перед Пилатом, сказал, что есть истина, вот что есть справедливость. И здесь, как говорится, разногласия по логическому вопросу. Mm. С точки зрения Украины, Россия на нее напала, и справедливость ⁇ это когда агрессора и захватчика выгоняют с той территории, которую он захватил. И тогда наступает справедливость. Так. С точки зрения России, Украина на нее напала, точнее НАТО на Россию напала. И справедливость будет только тогда, когда агрессора, пусть и не захватчика, но агрессора, Украину и НАТО разобьют. Выгонят с нашей священной земли, ну хотя бы из Херсонской и Запорожской областей, которые отныне неотъемлемая часть России, когда мы агрессора и захватчика украинско-натовского выгоним с этой территории, после этого можно говорить о справедливом мире. Таким образом, перед нами некая логика, лингвистическая разногласия: так кто, на кого напал, кто является нападающей стороной, а кто является обороняющейся стороной. Обе стороны, и Россия, и Украина, по-видимому, солидарны в том, что тот, кто обороняется, должен обороняться до конца, и его обороняющегося. Дело правое, а напавшего дело неправое. Теперь осталось договориться по мелочи. Так кто же все-таки напал, кто обороняется, кто нападает. Как только по этому вопросу будет достигнут консенсус, тут же обе стороны бодро сядут за переговоры и будет заключен справедливый мир.
0: Ну, то есть никогда.
1: Ну, это уж я не знаю. Надо, я думаю, обратиться за разрешением этого вопроса в какую-нибудь международную академию наук. Не в российскую академию наук, и не в украинскую академию наук, а в какую-нибудь международную академию наук. И задать вопрос. Давайте определимся по терминам. Что есть академия? Что есть оборона? Что есть агрессия? Что есть защита? Как только ученые-мужи вынесут решение по этому животрепещущему вопросу, станет ясно, кто должен уйти по справедливости? Кто по справедливости должен уйти, а кто по справедливости должен остаться? Вот и все.
0: А как вам, Леонид Александрович, такая версия, что НАТО и Украина значит, вместе спровоцировали Россию специально на нападение для того, чтобы ее ослабить, в общем, и уничтожить армию и военный потенциал России?
1: Ну вот я же вам только что эту версию изложил. Это и есть российская версия. Ну, Россия уже не говорит, что украинцы прямо напали, вот пересекли границу, и украинские танки ворвались на территорию Белгородской области или хотя бы э, Донецкой. Да. Так Россия не говорит. Россия говорит, на нас напали, но напасть можно по-разному. На нас напали в том отношении, что нас вынудили защищаться, хотя напрямую нашу границу никто не пересекал. Эта версия как версия. Единственное, что меня немножко смущает в этой версии, если НАТО хотело спровоцировать Россию на нападение, то зачем же Россия поддалась на провокацию? Тогда получается, что Россия и ее руководство просто пляшет под дудку НАТО и выполняют, как умеет НАТОвские планы, и тогда цели спецоперации становятся целями НАТО, так получается?
0: А Путин агент, Масада, ЦРУ и кого там, и Ми 6
1: Это сказали вы. Да. Я ничего похожего никогда в жизни не говорил и не говорю. А за ваши слова будете отвечать вы, но не я.
0: Договорились, я хотел,
1: да. чисто логический вывод. Если НАТО хотела Россию спровоцировать, а Россия сделала ровно то, чего НАТО хотела, то получается, получается то, что получается. Как-то странно получается, я так скажу.
0: Да, да я подбрасываю идеи вашим прокурорам, может быть, это, знаете, как в традициях еще сталинского времени надо же готовить эту обвинительную базу для, для лидера. Я в
1: традициях хоть сталинского, хоть постсталинского времени заявляю прокурорам, что я ничего похожего, естественно. Не говорил. И если у прокуроров есть какие-то вопросы, то это вопросы к вам.
0: Договорились. <связываю> к вам. Но Подтверждаю. Так, что... Подтверждаю. <связываю> Поговорим: хочу ваше мнение спросить. Мы часто с вами говорим о пиаре, пиаре политиков в тех или иных проявлениях. Вот Путин на Мерседесе, на Крымском мосту. Почему на Мерседесе? Где же аурусы? Где, почему в такое время такая иностранщина вульгарная прет? Как вам кажется?
1: Ну, может быть, наш российский автомобиль просто застрял и пришлось пересесть на «Мерседес». Это одна версия. Вторая версия, что ну, проезжая по мосту, все-таки, да, это не невелика, как говорится, опасность, невелик риск, но он все-таки есть. Это почти зона боевых действий. Владимир Владимирович совершил исключительно мужественный и храбрый поступок. Ведь один раз украинские диверсанты взорвали мост, как мы понимаем. Вот. Он, значит, совершил действительно героический поступок, достойный верховного главнокомандующего. Но рисковать при этом еще и российским автомобилем это было бы слишком. Поэтому а, я есть... думаю, что черт с ним, в крайнем случае, пусть погибнет. Ну, не погибнет, боже паси, но будет, получит повреждение Германский металлом, но ну, никак не российский. Я так для себя это объясню.
0: То есть он заботится как бы о своем, о родном, обо ну... всем, об, обо всей России, включая даже автомобиль произведенный. Ведь
1: автомобиль, ведь автомобиль-то, между прочим, казенный. Как вы понимаете, у Владимира Владимировича из своего есть только «Волга» выпуска 1961 года и прицеп, да, да, который да. называется СКИФ. Это мы знаем из его декларации об имуществе. Но трудно представить, что такой раритет способен преодолеть Крымский мост. Тут уж лучше не рисковать. Следовательно, если это не личная машина господина президента, то это государственная машина. Ну, знаете, взорвут, казенное имущество пострадает, а кто платить будет за это казенное имущество? Это тоже интересный вопрос. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович решил не рисковать. А Мерседес? Ну, Мерседес тоже казенный. Но ну, может быть, это какой-нибудь такой... Может быть, это какая-то немецкая фирма одолжила. Мы же не знаем происхождение этого Мерседеса. Во всяком случае, рисковать своей российской продукцией он не стал, и это очень патриотично на самом деле. Это действительно вот пример э, действенного, не словесного бла-бла-бла. Это мы все умеем. Uh -huh. Это пример действенного патриотизма. Вот это вот пример очень успешного э, экспортозамещения, так сказать. <laughs> мы свою машину отправим на экспорт, ну, там я уж да. не знаю, какую а немецкий металлолом нам... Да и черт бы с ним. Вот
0: я как Слушайте, так. А в отношении Рогозина, Собянина, он тоже их считает барахлом, раз он их отправляет туда, на, на Донбасс, на фронта, а сам все не едет и не едет?
1: Ну, во-первых, никто не вправе останавливать ни одного российского человека, который добровольно хочет помочь осуществить все задачи, СУ. Рогозин испытывает неодолимый патриотический зуд. Он сам об этом много раз писал, еще когда он был министром, он с такой горечью, знаете, писал, вот с такой большой человеческой горечью. Да, я должен возглавлять Роскосмос, но, черт возьми, насколько мне было бы приятнее с десантным ножом в зубах, с калашом в руках, с стальной каской на голове биться, биться за наше святое дело. Много раз писал. Ну и, наконец, ему предоставилась такая возможность, и странно было бы его удерживать. Тем более, что все, что Дмитрий Олегович мог, для Роскосмоса он уже сделал. Mm -hmm. Теперь ему предстоит с таким же успехом помочь российской армии осуществление планов СВУ. Я не сомневаюсь, что его предыдущие успехи на посту руководителя Роскосмоса будут многократно им перекрыты, когда он займется, наконец, любимым делом. Что касается Собянина, я, честно говоря, не знаю мотивов его поездки, но, может быть, он считает, и справедливо считает, между прочим, трудно поспорить. Насколько успешнее была бы деятельность российских войск и вообще насколько лучше обстояли бы дела в ДНР и ЛНР, если бы там покрыли плиткой, ну, не окопы, окопы плиткой покрывать, наверное, неудобно, скользко будет. Но...
0: Поля сражений.
1: Поля сражений, подходы к окопам, причем ведь можно разработать такие нанотехнологические значит, плитки. Ну, предположим, на эту плитку вступает укра... служащий ВСУ. И какие-то датчики посылают информацию, что это ВСУшник. И он тут же поскальзывается, брякается и ломает свою ВСУшную шейку бедра под громкий хохот наших бойцов. Угу. А когда на ту же самую плитку вступает значит, военнослужащий российской армии, то плитка может обернуться даже защитой, она может встать перед, Там, когда в него будут стрелять, она может встать и закрыть его. То есть это ноу-хау. Ведь постоянно говорят, что в России необходима разработка новых оригинальных технологий. Может быть, это и есть наше ноу-хау. И Собянин поехал это проверять. Это не более чем рабочая гипотеза моя, угу. но мне кажется, что она вполне правда.
0: Да, но вот а насчет Рогозина тут тоже не все ясно, потому что вот вы сказали про, про калаш, про нож десантные, но там вся экипировка у него, кроме шлема, она, в общем, иностранная. Тут не, буквально там, не знаю, несколько дней назад была новость, что у него там прям разобран был весь его гардероб, что там, в общем, все в основном натовского образца, включая винтовки и там оружие и все остальное.
1: Ну что ж, тут странно. Это трофей, который Дмитрий Олегович добыл в бою. Сначала он... самого
0: десантного ножа, видимо.
1: Ну, естественно. Сначала он выхватил десантный нож из зубу, потом пустил его в дело, потом добавил калашу. Ну и по законам войны, военные трофеи не считаются чем-то зазорным. Наоборот. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что чем больше натовского снаряжения накручено на Дмитрия Олеговича, тем ярче это свидетельствует о превосходствах именно российской техники. Потому что mm -hmm. Ведь добыл-то он трофеи с помощью российской техники. Безусловно, эти трофеи добыты благодаря его гигантской физической и моральной силе, его храбрости, его стойкости, его военной изобретательности. Но это тоже российская ноу-хау, Дмитрий Олегович все-таки русский человек. Конечно. Российский так. патриот. Поэтому как десантный нож, так и зубы, которыми он этот десантный нож сжимает. И то, и другое, мэйтен Раша. И этим самым Мейден Раша он пиндосов и подпиндосиков крошит как бог черепаху и правильно делает.
0: Да, вы очень качественно демонстрируете, как формируются нарративы, пиар, значит, стратегии и все остальное. Хочу про Иран еще вас спросить: там продолжаются женские протесты. Ну, в общем-то, они уже переросли в такие общие национальные из женских. И Власти заявили о том, что упраздняют ту самую полицию нравов, из-за которой, в общем, произошли и начались эти протесты, когда они, там вроде как из-за их действий, умерла молодая девушка, которая неправильно носила хиджаб. Так вот, вы видите в этом такие какие-то более глобальные тенденции о том, что все-таки протесты могут влиять на авторитарные режимы в это время? Естественно, могут. Были бы протесты.
1: Когда есть протесты, так есть и влияние. А когда протестов нет, так нет и влияния. Тут, знаете, логика удивительно простая. Если народ безмолвствует, то он доволен. Если народ недоволен, то он не безмолвствует. Тут, по-моему, все предельно очевидно и просто. А что касается Ирана, то там вообще забавная история. Значит, Ведь хиджабы и прочие паранжи, я извиняюсь, я советский человек, поэтому для меня слово паранжа значительно ближе. Это же не просто а чья-то такая мода от ну, кучок, да. так сказать. Это, насколько я понимаю, абсолютно сакральная вещь, которая, я не знаток Корана, но, по-видимому, это где-то в священных книгах прописано. Поэтому здесь какая-то нескладуха получается. Если у нас, ну, у нас, в смысле, у Ирана, вот вам оговорчик такая: Если в Иране священная, теократическая, религиозная, Республика. Так какого черта она отказывается от хиджама? Хотел бы знать. Ну, протесты. Ну и что? Протесты против сакральных, священных понятий. Суть бесовщина. Так что, прогибаться перед бесовщиной, что ли? Прогибаться перед безумными требованиями, противоречащими законам шариата? Так ведь это дело такое, вынешь один закон, и весь шариат закачается. Как-то это я понять не в состоянии. Uh -huh. А с другой стороны, если вы начали прогибаться, то где же вы закончите? Например, насколько мне известно, я опять-таки не знаток Корана uh -huh. и не знаток шариата, но, по-моему, в законах шариата вроде бы не прописано, что исламское государство обязано иметь ядерное оружие. По-моему, Коран об этом помалкивает. Тем не менее, это главная скрепа, основная скрепа Ирана. Так, друзья дорогие, если вы отказались от прописанных сакральных скреп, то, собственно говоря, какого черта вы держитесь за непрописанную скрепу в виде ядерного оружия? На это, опять-таки, возмущенные слушатели мне скажут, как это? Так ведь ядерное оружие им и рану необходимо, паранжа не необходимо, а ядерное оружие необходимо. А почему? Потому что паранжа не является средством защиты государства, uh -huh. а ядерное оружие является. Дорогие друзья, тут как опять не складуха получается. Если вы верите в Коран, то вы верите в весь Коран, а не в кусочки какие-то. Это вам, извините, не ресторанное меню. Горошек okay. беру, а капусту нет. Верю, так верю. А в Коране написано, что эта штука священная. Как же вы это отки, откидываете? Это есть ваша защита, ваш оберег, ваш священный скреп. Это раз. Что же касается защиты в виде ядерного оружия, то и тут позволю себе усомниться. Дело в том, что Иран чудесным образом делает ядерное оружие ровно столько, сколько я себя помню. То есть как минимум лет 50. Это случай, вообще говоря, беспрецедентный в истории человечества. Все страны, включая, например, Северную Корею, сделали ядерное оружие за несколько лет. Угу. А Иран аж 50 лет делает. Ну ладно, такие тупые, такие, значит, бездарные, такие ничтожные, ну не способ. Ну тупые они. Вообще-то персы, насколько мне известно, народ далеко не тупой. И иммигранты из Ирана в Соединенных Штатах занимают исключительно высокое положение, в том числе в научных в университетах, в академиях, в лабораториях. Так что назвать их такими уж тупыми довольно трудно. А если они не тупые, то почему они 50 лет делают ядерное оружие, непонятно. Но вопрос другой. Ядерное оружие нам, Ирану, необходимо для защиты от страшных внешних угроз. Так? Так. Мы его делаем 50 лет. Так? Так. Следовательно. Наши смертельные враги, как то большой дьявол, Соединенные Штаты, малый, но удивительно противный дьявол, Израиль. И, mm -hmm. наконец, странно сказать, свои же братья-мусульмане, но сунниты, а именно Саудовская Аравия. Так вот, все эти наши злейшие противники спокойно сидят, сложив руки на животе, и ждут, когда мы, наконец, изготовим ядерное оружие. Это весьма оригинальная ситуация. Тогда получается, что не ядерное оружие защищает, а разговоры о его производстве защищают. Ну тогда, как только прекратятся разговоры о производстве ядерного оружия, вот тут-то они, видимо, и нападут на Иран. Ну, по-видимому-то.
0: Но не только защиту, а еще и легитимацию режима внутри они обеспечивают очень хорошо, видимо.
1: Ну, естественно, как же могут жить персы, азербайджанцы и прочие жители Ирана, если правительство не тратит все силы и ресурсы на производство ядерного оружия. С таким правительством просто невозможно жить. Uh -huh. Вот пока правительство производит, 50 лет подряд производит ядерное оружие, загнало Иран в мировую изоляцию, пока мы сидим под санкциями, мы это правительство поддерживаем.
0: Uh -huh.
1: А если оно, не дай Господь, прекратит эти полезные действия, санкции снимут, нефтью можно будет торговать. На кой черт нам такое правительство? Такое правительство надо гнать в шею. Тут все логично. А
0: вот как вам финальная тема на сегодня? Как вам индонезийское правительство, вернее, индонезийский парламент? Он принял новый уголовный кодекс, который скоро должен вступить в силу. Так вот, по этому новому уголовному кодексу люди могут получить от полугода до года тюрьмы за внебрачные сексуальные отношения. И это распространяется также и на иностранцев. Это, это вот серьезно, это не...
1: Ну, я бы со своей девушкой, если бы у меня была такая возможность, в бы, пожалуй, не поехал. Вот такой был вот
0: я из этого дела. В Индонезию вы имеете в
1: виду. О, в Индонезию.
0: Да, остров Бали теперь как-то это... Разумеется, в Индонезию я бы не... Нет, в Варанду я, конечно,
1: поехал. В бы я, конечно, поехал. Может, научил бы ее, пока еще не поздно, все-таки поранжуносить. А вот в Индонезию я бы не поехал ни под каким... -то.
0: Хорошо. Спасибо большое, Леонид Александрович. Леонид Радзиховский в эфире АРУ-ТВ. Благодарим вас. Счастливо. Всего наилучшего вам. Благодарим Леонида Радзиховского за то, что нашел время и дал нам этот интересный комментарий. Очень надеемся, что не последний раз. А мы продолжим. Спасибо за комментарии. Евгений Жуков вот написал мне на украинском языке. Артем Остапенко, дуже рады видеть вас в эфире. Дякую вам за вашу работу. Ну, я вижу, Евгений, что, наверное, вы, может быть, вы не из Украины, но в качестве поддержки пишите на украинском языке. Я отвечу вам тоже на украинском. Но а если вы из Украины, это очень приятно. Я хочу поддержать всех украинцев, которые сейчас без світла, без опаления. Наприклад, мои друзья из Одессы пишут, что уже больше доби в них нет світла, Я не могу уже десь 2-3 доби связаться с своим психоаналитиком, потому что в Одессе и в ней нет возможности, и нет свитла, нет интернету. И если вы смотрите РУТВ из Украины, с будь-якого места, я буду дуже-дуже вдячный вам за будь-який коментар под сиею трансляцию. А дальше, конечно, перейду на русский. На русском тоже можно писать комментарии под этой трансляцией. Я хочу поговорить в оставшееся время нашего стрима про вот эту историю с атакой украинских беспилотников на, в первую очередь, на аэродром Энгельс, который находится в глубине территории Российской Федерации. Это... История, она в общем имеет два базовых таких аспекта, которые оба хуже для имиджа российской военной машины и в общем втаптывают окончательно в землю все ашмики. Здравствуйте, Леонид Александрович, спасибо, что нашли время для того, мира. чтобы ну, поговорить. Какой первый аспект? Значит, Первый вариант это то, что значит, старое советское барахло, которое украинцы подшаманили, стерли с него ржавчину и запустили легко преодолевает ПВО Российской Федерации. Все эти комплексы С-300, С-400 или даже С-500 как-то его проворонили. А если это не так, а это может быть и не так, потому что эта версия активно распространялась в первую очередь российскими официальными СМИ. А второй вариант это то, что у Украины есть очень современные беспилотные ударные летательные аппараты, которые могут преодолеть ту самую, э, такую совершенную и современную российскую противовоздушную оборону. Э, об этом говорил э, один из чиновников промо это такая военная, военно-производственная структура внутри украинского государства. Он именно говорил, что к концу декабря мы должны получить новый ударный беспилотник, который э, будет иметь боевую часть около 75 килограммов. Я впервые услышал об этих э, советских беспилотниках, о которых в первую очередь заявляют российские власти, что это были они еще в 90-е годы. Так получилось, я увлекался авиацией с детства фактически, и я знал человека, который имел дело напрямую с, с этими беспилотниками, еще в советских военно-воздушных силах. У меня... Сосед подачи, так получилось, что был мой однофамилец, Остапенко Василий Палыч, полковник советских ВВС, летчик-истребитель, летчик, летчик первого класса, даже летчик-снайпер он был. И у него был очень интересный опыт, он и участвовал в боевых столкновениях, он воевал в Египте, участвовал в воздушных боях с израильскими ВВС. Ну, в общем, это другая история, но поскольку я очень любил авиацию, я этого Василия Павловича, своего однофамильца Остапенко, регулярно водил на допросы. Эти допросы я оформлял в виде рыбалки, потому что он очень любил рыбалку. Мне на рыбалку всегда было совершенно наплевать, но ему нужен был помощник, чтобы стелить на лимане рыболовные сети. Вот я всегда с ним ходил и помогал ему, только ради того, чтобы послушать его истории про его э, боевую летную карьеру. И вот так, еще он мне тогда рассказывал, что они в качестве тренировки еще в 70-х годах сбивали вот эти самолеты Ту-141. Сейчас Григорий, э, наш оператор трансляции, может уже поставить э, фотографию этого э, летательного аппарата. В общем, Ту-141 такая хреновина, которая она сравнительно небольшая по меркам, ну то есть она как, как небольшой истребитель. У него размах крыла там 3,8 метра и 14 метров длиной И вот <coughs> мне он рассказывал, как это происходило в советские годы, для чего они использовались в том числе. То есть они спроектированы были как разведывательный беспилотный летательный аппарат, который должен был на большой скорости там в пределах почти до одного маха, то есть вплотную приближалась его скорость к скорости звука, преодолевать противовоздушную оборону противника, быстро туда залетать, на большой высоте фотографировать необходимые участки территории и улетать обратно. Значит, а... Мой знакомый непосредственно имел дело с ним как с учебной целью для отработки экипажами советских истребителей воздушных э, перехвата и воздушного боя применения ракет противовоздушных. Вот они над каракумами, над пустыней каракумы они летели все эскадрилии это были еще миги 23 самолеты э, советские. В этот же район запускался вот этот беспилотный Ту-141. Они все его дружно перехватывали. 9 девять, девять этих мигов 23-х, 9 экипажей. Дружно все наводили на него ракеты. А командир эскадрильи, который и, и был вот этот мой э, знакомый, значит, выпускал эти ракеты и торжественно его сбивал. После чего на земле были шашлыки с банкетом. Так вот, значит... По первой версии, украинцы вместо фотоаппаратуры, которая предполагается в отсеке этого беспилотника, присобачили туда боевую часть какую-то. И вот это старье, оно как-то там было запущено. У нас есть, кстати, если, Гриш, ты уже показывал, там на пусковой установке располагается этот беспилотник. Была эта технология в Советском Союзе, там даже... Миги-21 легкие истребители запускали с, с летчиком с таких катапульт. Он вылетал в небо там с запущенным двигателем и сразу мог лететь без взлетной полосы. Вот. И значит, по версии Минобороны России вот эту, вот эту штуковину украинцы запустили. Она себе чудесно долетела до аэродрома со стратегической авиацией внутри России. И в общем не, не прям там в эти самолеты она попала, но рядом. Этого хватило для того, чтобы их повредить. А, вторая версия это то, что действительно украинцы построили по совершенно новым технологиям. Может быть они получили их от, от кого-то. Технологий таких много. Например, Израиль очень преуспел еще давно в создании беспилотников. Да и Турция, да и много кто еще сегодня ими обладает. И у Украинцев есть теперь свой беспилотник, который может такие штуки вытворять в принципе, больше событий говорит в пользу первой версии, что это действительно советский, тот самый Ту-141, который там, в общем, залетал в разные окрестные страны. И в 2014 году их пытались применять не очень удачно над Донбассом, когда еще были, только начинались первые боестолкновения. Но, в общем, об, обе этих версии, как я уже сказал, они, конечно очень печальный для, для современной российской военной машины. И, наверное, в общем, это все, что мы знаем на данный момент, но хотелось бы еще провести одну параллель. Значит, мы помним прекрасно историю, когда 20-летний парнишка по имени Маттиас Руст, он вроде, по-моему, был немецкого происхождения, но взлетел он на своей сесночке легенькой спортивной с территории Финляндии, вот здесь недалеко от нас, э, от Таллина, пересек советскую границу. Правда, советское ПВО, видимо, было получше, и оно эту «Сесну» запеленговало, иммунно перехват даже взлетел э, самолет МиГ-23, и летчики визуально его увидели, доложили об этом, но потом они его потеряли, и он благополучно долетел до Москвы, и приземлился на Красной площади. Э, так вот тогда был снят... Было снято все командование ПВО Советского Союза и был снят министр обороны. Как мы видим сейчас, это не СЕСНА. И, в общем, атакованы аэродромы стратегической авиации в глубине территории России. И как-то что-то, ничего там у них не происходит. Я думаю, это о многом говорит, и история это очень показательная. И, видимо, она не последняя история такого плана. Что вы думаете об этом? Насколько вы, как вы оцениваете, насколько вы разделяете те мысли, которые сейчас я высказал? Можете писать в комментариях под этой трансляцией. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто писал слова поддержки. Завтра в эфире АРУ-ТВ Артемий Троицкий. Стартуем мы, как обычно, в 18 по Москве и в 17 по Таллину вопросы к Артемию Троицкому, готовьте заранее. Это очень помогает нам делать эти стримы под ее лучше. Спасибо большое. В топлинке под трансляцией вы можете найти не только соцсети и версии АРУ-ТВ в других э, социальных медиа, но и наши дружественные каналы. Это канал Артемия Троицкого, э, который называется «Живой уголок», канал Арны Ведла, который называется «Не врать», канал Романа Качанова, известного режиссера, который называется За и контра, и канал доктора политологии Андрея Бердникова, который называется За и контра. Меня зовут Артем Остапенко, я провел этот стрим. До завтра. Пока. Спасибо всем.